Por primera vez, el frío se hacía sentir en pleno día, y nadie pensaba en quitarse las chaquetas. La muchacha del Dauphin y las monjas hicieron el inventario de los abrigos disponibles en el grupo. Habían unos pocos pulóveres que aparecían por casualidad en los autos o en alguna valija, mantas, alguna gabardina o abrigo ligero. Se estableció una lista de prioridades, se distribuyeron los abrigos, otra vez volvía a faltar el agua. Y Taunus envió a tres de sus hombres, entre ellos el ingeniero, para que trataran de establecer contacto con los lugareños. Sin que pudiera saberse por qué, la resistencia exterior era total. Bastaba salir del límite de la autopista para que desde cualquier sitio llovieran piedras. En plena noche, alguien tiró una guadaña que golpeó sobre el techo del DKW y cayó al lado del Dauphin. El viajante se puso muy pálido y no se movió de su auto, pero el americano del De Soto, que no formaba parte del grupo de Taunus pero que todos apreciaban por su buen humor y sus risotadas, vino a la carrera y después de revolear la guadaña la devolvió campo afuera con todas sus fuerzas, maldiciendo a gritos. Sin embargo, Taunus no creía que conviniera ahondar la hostilidad. Quizá fuese todavía posible hacer una salida en busca de agua. Ya nadie llevaba la cuenta de lo que se había avanzado ese día o esos días. La muchacha del Dauphin creía que entre 80 y 200 metros. El ingeniero era menos optimista, pero se divertía en prolongar y complicar los cálculos con su vecina, interesado a ratos en quitarle la compañía del viajante del DKW que le hacía la corte a su manera profesional. Esa misma tarde, el muchacho encargado del Floride corrió a avisar al Taunus que un Ford Mercury ofrecía agua a buen precio. Taunus se negó, pero al anochecer, una de las monjas le pidió al ingeniero un sorbo de agua para la anciana del ID que sufría sin quejarse. Siempre tomada de la mano de su marido y atendida alternativamente por las monjas y la muchacha del Dauphin. Quedaba medio litro de agua, y las mujeres lo destinaron a la anciana señora del Belí. Esa misma noche, Taunus pagó de su bolsillo dos litros de agua. El Ford Mercury prometió conseguir más para el día siguiente, al doble del precio. Era difícil reunirse para discutir, porque hacía tanto frío que nadie abandonaba los autos como no fuera por un motivo imperioso. Las baterías empezaban a descargarse y no se podía hacer funcionar todo el tiempo la calefacción. Taunus decidió que los dos coches mejor equipados se reservarían, llegado el caso, para los enfermos. Envueltos en mantas, los muchachos del Simca habían arrancado el tapizado de su auto para fabricarse chalecos y gorros y otros empezaban a imitarlos. Cada uno trataba de abrir lo menos posible las portezuelas para conservar el calor. En alguna de esas noches heladas, el ingeniero oyó llorar ahogadamente a la muchacha del Dauphin. Sin hacer ruido, abrió poco a poco la portezuela y tanteó en la sombra hasta rozar una mejilla mojada. Casi sin resistencia, la chica se dejó atraer al 404. El ingeniero la ayudó a tenderse en la cucheta, la abrigó con la única manta y le echó encima una gabardina. La oscuridad era más densa en el coche ambulancia, con sus ventanillas tapadas por las lonas de la tienda. En algún momento, el ingeniero bajó los dos parasoles y colgó de ellos su camisa y un pullover para aislar completamente el auto. Hacia el amanecer, ella le dijo al oído que antes de empezar a llorar, había creído ver a lo lejos, sobre la derecha, las luces de una ciudad. Quizás fuera una ciudad, pero las nieblas de la mañana no dejaban ver ni a 20 metros. Curiosamente ese día la columna avanzó bastante más, quizás 200 o 300 metros. Coincidió con nuevos anuncios de la radio, que casi nadie escuchaba salvo Taunus que se sentía obligado a mantenerse al corriente. 
Los locutores hablaban enfáticamente de medidas de excepción que liberarían la autopista, y se hacían referencias al agotador trabajo de las cuadrillas camineras y de las fuerzas policiales. Bruscamente, una de las monjas deliró. Mientras su compañera la contemplaba aterrada y la muchacha del dofín le humedecía las sienes con un resto de perfume, la monja habló de Armagedón, del noveno día, de la cadena en Sinabrio. El médico vino mucho después, abriéndose paso entre la nieve que caía desde el mediodía y amurallaba poco a poco los autos. Deploró la carencia de una inyección calmante y aconsejó que llevaran a la monja a un auto con buena calefacción. Taunos la instaló en su coche, y el niño pasó el carabel donde también estaba su amiguita del 203. Jugaban con sus autos y se divertían mucho porque eran los únicos que no pasaban hambre. Todo ese día y los siguientes nevó casi de continuo, y cuando la columna avanzaba unos metros había que despejar con medios improvisados las masas de nieve amontonadas entre los autos. A nadie se le habría ocurrido asombrarse por la forma en que se obtenían las provisiones y el agua. Lo único que podía hacer Taunus era administrar los fondos comunes y tratar de sacar el mejor partido posible de algunos trueques. El Ford Mercury y un Porsche venían cada noche a traficar con las vituallas. Taunus y el ingeniero se encargaban de distribuirlas de acuerdo con el estado físico de cada uno. Increíblemente, la anciana del ID sobrevivía, perdida en un sopor que las mujeres se cuidaban de disipar. La señora del Belí, que unos días antes había sufrido de náuseas y vaídos, se había repuesto con el frío y era de las que más ayudaban a la monja a cuidar a su compañera siempre débil y un poco extraviada. La mujer del soldado y la del 203 se encargaban de los dos niños. El viajante del DKW, quizá para consolarse de que el ocupante del Dauphin hubiera preferido el ingeniero, pasaba horas contándole cuentos a los niños. En la noche, los grupos ingresaban en otra vida sigilosa y privada. Las portezuelas se abrían silenciosamente para dejar entrar o salir alguna silueta aterida. Nadie miraba a los demás. Los ojos estaban tan ciegos como la sombra misma. Bajo mantas sucias, con manos de uñas crecidas, oliendo a encierro y a ropa sin cambiar, algo de felicidad duraba aquí y allá. La muchacha del Dauphin no se había equivocado. A lo lejos brillaba una ciudad, y poco a poco se irían acercando. Por las tardes, el chico del Zinca se trepaba al techo de su coche, vigía incorregible envuelto en pedazos de tapizado y estopa verde. Cansado de explorar el horizonte inútil, miraba por milésima vez los autos que lo rodeaban. Con alguna envidia, descubría a Dauphin en el auto del 404, una mano acariciando un cuello, el final de un beso. Por pura broma, ahora que había reconquistado la amistad del 404, les gritaba que la columna iba a moverse. Entonces, Dauphin tenía que abandonar el 404 y entrar en su auto, pero al rato volvía a pasarse en busca de calor y al muchacho del Simca le hubiera gustado tanto poder traer a su coche a alguna chica de otro grupo, pero no era ni para pensarlo con ese frío y esa hambre, sin contar que el grupo de más adelante estaba en franco tren de hostilidad con el de Taunus por una historia de un tubo de leche condensada, y salvo las transacciones oficiales con Ford Mercury y con Porsche, no había relación posible con los otros grupos. Entonces el muchacho del Simca suspiraba descontento, y volvía a ser de vigía hasta que la nieve y el frío lo obligaban a meterse tiritando en su auto. Pero el frío empezó a ceder, y después de un periodo de lluvias y vientos que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento, siguieron días frescos y soleados en que ya era posible salir de los autos, visitarse, 
reanudar relaciones con los grupos vecinos. Los jefes habían discutido la situación y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición de Ford Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle, pero Porsche siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo el agua o las conservas, aunque los fondos del grupo disminuían y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurriría el día en que no hubiera más dinero para Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y exigirle que revelara la fuente de los suministros, pero en esos días la columna había avanzado un buen trecho y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo de echarlo todo a perder por una decisión violenta. Al ingeniero, que había acabado por ceder a una indiferencia casi agradable, lo sobresaltó por un momento el tímido anuncio de la muchacha del Dauphin, pero después comprendió que no se podía hacer nada para evitarlo, y la idea de tener un hijo de ella acabó por parecerle tan natural como el reparto nocturno de las provisiones o los viajes furtivos hasta el borde de la autopista. Tampoco la muerte de la anciana del ID podría sorprender a nadie. Hubo que trabajar otra vez en plena noche, acompañar y consolar al marido que no se resignaba a entender. Entre dos de los grupos de vanguardia estalló una pelea, y Taunus tuvo que oficiar de árbitro y resolver precariamente la diferencia. Todo sucedía en cualquier momento, sin horarios previsibles. Lo más importante empezó cuando ya nadie lo esperaba, y al menos responsable le tocó darse cuenta el primero. Trepado en el techo del Zinca, el alegre vigía tuvo la impresión de que el horizonte había cambiado. Era al atardecer, un sol amarillento deslizaba su luz rasante y mezquina, y que algo inconcebible estaba ocurriendo a 500 metros, a 300, a 250. Se lo gritó al 404, y el 404 le dijo algo a Dauphin, que se pasó rápidamente a su auto cuando ya Taunus, el soldado y el campesino venían corriendo y desde el techo del Simca el muchacho señalaba hacia adelante y repetía interminablemente el anuncio como si quisiera convencerse de lo que estaba viendo era verdad. Entonces oyeron la conmoción, algo como un pesado pero incontenible movimiento migratorio que despertaba de un interminable sopor y ensayaba sus fuerzas. Taunus le ordenó a gritos que volvieran a sus coches. El Belí, el ID, el Fiat 600 y el De Soto arrancaron con un mismo impulso. Ahora el 2HP, el Taunus, el Simca y el Ariane empezaban a moverse, y el muchacho del Simca, orgulloso de algo que era como su triunfo, se volvió hacia el 404 y agitaba el brazo mientras el 404, el Dauphin, el 2HP de las monjas y el DKW se ponían a su vez en marcha. Pero todo estaba en saber cuánto iba a durar eso. El 404 se lo preguntó casi por rutina, mientras se mantenía a la par de Dauphin y le sonreía para darle ánimo. Detrás, el Volkswagen, el Caravel, el 203 y el Floride arrancaban a su vez lentamente. Un trecho en primera velocidad, después la segunda, interminablemente la segunda, pero ya sin desembragar como tantas veces, con el pie firme en el acelerador, esperando poder pasar a la tercera. Estirando el brazo izquierdo del 404, buscó la mano del Dauphin. Rozó apenas la punta de sus dedos. Vio en su cara una sonrisa de incrédula esperanza y pensó que iban a llegar a París y que se bañarían, que irían juntos a cualquier lado, a su casa o a la de ella, o a bañarse, a comer, a bañarse interminablemente y a comer y a beber, y que después habría muebles, habría un dormitorio con muebles, 
y un cuarto de baño con espuma de jabón para afeitarse de verdad, y retretes, comidas y retretes y sábanas. París era un retrete y dos sábanas y el agua caliente por el pecho y las piernas. Y una tijera de uñas y vino blanco. Beberían vino blanco antes de besarse y sentirse oler a lavanda y a colonia. Antes de conocerse de verdad a plena luz, entre sábanas limpias, y volver a bañarse por juego, amarse y bañarse y beber y entrar en la peluquería, entrar en el baño, acariciar las sábanas y acariciarse entre las sábanas y amarse entre la espuma y la lavanda y los cepillos antes de empezar a pensar en lo que iban a hacer, en el hijo y los problemas y el futuro, y todo eso siempre que no se detuvieran, que la columna continuara aunque todavía no se pudiese subir a la tercera velocidad, seguir así en segunda, pero seguir. Con los paragolpes rozando el Simca, el 404 se echó atrás en el asiento, sintió aumentar la velocidad, Sintió que podía acelerar sin peligro de irse contra el Simca, y que el Simca aceleraba sin peligro de chocar contra el Belí, y que detrás venía el Carabel, y que todos aceleraban más y más, y que ya se podía pasar a tercera sin que el motor penara, y la palanca calzó increíblemente la tercera y la marcha se hizo suave, y se aceleró todavía más, y el 404 miró enternecido y deslumbrado a su izquierda buscando los ojos de Dauphin. Era natural que con tanta aceleración las filas ya no se mantuvieran paralelas. Dauphin se había adelantado casi un metro, y el 404 le veía la nuca y apenas el perfil. Justamente cuando ella se volvía para mirarlo y hacía un gesto de sorpresa al ver que el 404 se retrasaba todavía más. Tranquilizándola con una sonrisa, el 404 aceleró bruscamente, pero casi enseguida tuvo que frenar porque estaba a punto de rozar el Simca. Le tocó secamente la bocina y el muchacho del Simca lo miró por el retrovisor y le hizo un gesto de impotencia, mostrándole con la mano izquierda al Belí pegado a su auto. El Dauphin iba 3 metros más adelante, a la altura del Simca, y la niña del 203, al nivel del 404, agitaba los brazos y le mostraba su muñeca. Una mancha roja a la derecha desconcertó al 404. En vez del 2 HP de las monjas o del Volkswagen del soldado, vio un Chevrolet casi desconocido, y casi enseguida el Chevrolet se adelantó seguido por un Lancia y por un Renault 8. A su izquierda se le apareaba un ID que empezaba a sacarle ventaja metro a metro, pero antes de que fuera sustituido por un 403, el 404 alcanzó a distinguir todavía en la delantera el 203 que ocultaba ya a Dauphin. El grupo se dislocaba. Ya no existía. Taunus debía de estar a más de 20 metros adelante, seguido de Dauphin. Al mismo tiempo, la tercera fila de la izquierda se atrasaba porque en vez del DKW del viajante, el 404 alcanzaba a ver la parte trasera de un viejo furgón negro, quizá un Citroën o un Peugeot. Los autos corrían en tercera, adelantándose o perdiendo terreno según el ritmo de su fila, y a los lados de la autopista se veían huir los árboles algunas casas entre las masas de niebla y el anochecer. Después fueron las luces rojas que todos encendían siguiendo el ejemplo de los que iban adelante, la noche que se cerraba bruscamente. De cuando en cuando sonaban bocinas, las agujas de los velocímetros subían cada vez más, algunas filas corrían a 70 kilómetros, otros a 65 y algunas a 60. El 404 había esperado todavía que el avance y el retroceso de las filas le permitieran alcanzar otra vez a Dauphin, pero cada minuto lo iba convenciendo de que era inútil, que el grupo se había disuelto irrevocablemente, 
que ya no volverían a repetirse los encuentros rutinarios, los mínimos rituales, los consejos de guerra en el auto de Taunus, las caricias de Dauphin en la paz de la madrugada, las risas de los niños jugando con sus autos, la imagen de la monja pasando las cuentas del rosario. Cuando se encendieron las luces de los frenos del Simca, el 404 redujo la marcha con un absurdo sentimiento de esperanza, y apenas puesto el freno de mano, saltó del auto y corrió hacia adelante. Fuera del Simca y el Belí, más atrás estaría el Carabel, pero poco le importaba, no reconoció ningún auto. A través de cristales diferentes lo miraban con sorpresa y quizás escándalo otros rostros que no había visto nunca. Sonaban las bocinas y el 404 tuvo que volver a su auto. El chico del Simca le hizo un gesto amistoso, como si comprendiera, y señaló alentadoramente en dirección a París. La columna volvía a ponerse en marcha, lentamente durante unos minutos y luego como si la autopista estuviera definitivamente libre. A la izquierda del 404 corría un Taunus, y por un segundo al 404 le pareció que el grupo se recomponía, que todo entraba en el orden, que se podría seguir adelante sin destruir nada. Pero era un Taunus verde, y en el volante había una mujer con anteojos ahumados que miraba fijamente hacia adelante. No se podía hacer otra cosa que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban, no pensar. En el Volkswagen del soldado debía estar su chaqueta de cuero. Taunus tenía la novela que él había leído los primeros días. Un frasco de lavanda casi vacío en el 2HP de las monjas. Y él tenía ahí, tocándola a veces con la mano derecha, el osito de felpa que Dauphin le había regalado como mascota. Absurdamente, se aferró a la idea de que a las nueve y media se distribuirían los alimentos. Habría que visitar a los enfermos, examinar la situación con Taunus y el campesino del Ariane. Después sería la noche, sería Dauphin subiendo sigilosamente a su auto, las estrellas o a las nubes, la vida. Sí, tenía que ser así, no era posible que eso hubiera terminado para siempre. Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua, que había escaseado en las últimas horas. De todos modos, se podía contar con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera con la cruz roja y se corría a 80 km por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante.